Meine Mutter hat's gewollt. Einige Tage nachher, es ging schon gegen Abend, saß die Familie wie gewöhnlich um diese Zeit im Gartensaal zusammen. Die Türen standen offen, die Sonne war schon hinter den Wäldern jenseits des Sees. Reinhard wurde um die Mitteilung einiger Volkslieder gebeten, welche er am Nachmittag von einem auf dem Lande wohnenden Freunde geschickt bekommen hatte. Er ging auf sein Zimmer und kam gleich darauf mit einer Papierrolle zurück, welche aus einzelnen, sauber geschriebenen Blättern zu bestehen schien. Man setzte sich an den Tisch, Elisabeth an Reinhards Seite. »Wir lesen auf gut Glück«, sagte er. »Ich habe sie selber noch nicht durchgesehen.« Elisabeth rollte das Manuskript auf. »Hier sind Noten«, sagte sie. »Das musst du singen, Reinhard.« Und dieser las nun zuerst einige Tiroler Schnaderhüpferl, indem er beim Lesen je zuweilen die lustige Melodie mit halber Stimme anklingen ließ. Eine allgemeine Heiterkeit bemächtigte sich der kleinen Gesellschaft. »Wer hat doch aber die schönen Lieder gemacht?«, fragte Elisabeth. »Ei«, sagte Erich, »das hört man den Dingern schon an. Schneidergesellen und Friseure und derlei luftiges Gesindel.« Reinhard sagte, »sie werden gar nicht gemacht. Sie wachsen. Sie fallen aus der Luft. Sie fliegen über Land wie Mariengarn, hierhin und dorthin und werden an tausend Stellen zugleich gesungen.« unser eigenstes Tun und Leiden finden wir in diesen Liedern. Es ist, als ob wir alle an ihnen mitgeholfen hätten. Er nahm ein anderes Blatt. Ich stand auf hohen Bergen. Das kenne ich, rief Elisabeth. Stimm nur an, Reinhard. Ich will dir helfen. Und nun sangen sie jene Melodie, die so rätselhaft ist, dass man nicht glauben kann, sie sei von Menschen erdacht worden. Elisabeth mit ihrer etwas verdeckten Altstimme, dem Tenor sekundierend. Die Mutter saß inzwischen emsig an ihrer Näherei. Erich hatte die Hände ineinander gelegt und hörte andächtig zu. Als das Lied zu Ende war, legte Reinhard das Blatt schweigend beiseite. Vom Ufer des Sees herauf kam durch die Abendstille das Geläute der Herdenglocken. Sie horchten unwillkürlich. Da hörten sie eine klare Knabenstimme singen. Ich stand auf hohen Bergen und sah ins tiefe Tal. Reinhard lächelte. »Hört ihr es wohl?« »So geht's, von Mund zu Mund.« »Es wird oft in dieser Gegend gesungen«, sagte Elisabeth. »Ja«, sagte Erich, »es ist der Hirtenkasper. Er treibt die Starken heim.« Sie horchten noch eine Weile, bis das Geläute oben hinter den Wirtschaftsgebäuden verschwunden war. »Das sind Urtöne«, sagte Reinhard. »Sie schlafen in Waldesgründen. Gott weiß, wer sie gefunden hat.« Er zog ein neues Blatt heraus. Es war schon dunkler geworden.« ein roter Abendschein lag wie Schaum auf den Wäldern jenseits des Sees. Reinhard rollte das Blatt auf, Elisabeth legte an der Seite ihre Hand darauf und sah mit hinein. Dann las Reinhard, »Meine Mutter hat's gewollt, den andern ich nehmen sollt. Was ich zuvor besessen, mein Herz sollt es vergessen. Das hat es nicht gewollt. Meine Mutter klag ich an, sie hat nicht wohlgetan.« was sonst in Ehren stünde, nun ist es worden Sünde. Was fang ich an? Für all mein Stolz und Freud gewonnen hab ich Leid. Ach, war das nicht geschehen? Ach, könnt ich betteln gehen über die braune Heid. Während des Lesens hatte Reinhard ein unmerkliches Zittern des Papiers empfunden. Als er zu Ende war, schob Elisabeth leise ihren Stuhl zurück und ging schweigend in den Garten hinab. Ein Blick der Mutter folgte ihr. Erich wollte nachgehen, doch die Mutter sagte, 
Elisabeth da draußen zu tun. So unterblieb es. Draußen aber legte sich der Abend mehr und mehr über Garten und See. Die Nachtschmetterlinge schossen surrend an den offenen Türen vorüber, durch welche der Duft der Blumen und Gesträuche immer stärker hereindrang. Vom Wasser herauf kam das Geschrei der Frische, unter den Fenstern schlug eine Nachtigall, tiefer im Garten eine andere. Der Mond sah über die Bäume. Reinhard blickte noch eine Weile auf die Stelle, wo Elisabeths feine Gestalt zwischen den Laubgängen verschwunden war, dann rollte er sein Manuskript zusammen, grüßte die Anwesenden und ging durchs Haus an das Wasser hinab. Die Wälder standen schweigend und warfen ihr Dunkel weit auf den See hinaus, während die Mitte desselben in schwüler Mondesdämmerung lag. Mitunter schauerte ein leises Säuseln durch die Bäume, aber es war kein Wind, es war nur das Atmen der Sommernacht. Reinhard ging immer am Ufer entlang. Einen Steinwurf vom Lande konnte er eine weiße Wasserlilie erkennen. Auf einmal wandelte ihn die Lust an, sie in der Nähe zu sehen. Er warf seine Kleider ab und stieg ins Wasser. Es war flach, scharfe Pflanzen und Steine schnitten ihn an den Füßen, und er kam immer nicht in die zum Schwimmen nötige Tiefe. Dann war es plötzlich unter ihm weg, die Wasser quirlten über ihm zusammen, und es dauerte eine Zeit lang, ehe er wieder auf die Oberfläche kam. Nun regte er Hand und Fuß und schwamm im Kreise umher, bis er sich bewusst geworden, von wo er hineingegangen war. Bald sah er auch die Lilie wieder. Sie lag einsam zwischen den großen, blanken Blättern. Er schwamm langsam hinaus und hob mitunter die Arme aus dem Wasser, dass die herabrieselnden Tropfen im Mondlicht blitzten. Aber es war, als ob die Entfernung zwischen ihm und der Blume dieselbe bliebe. Nur das Ufer lag, wenn er sich umblickte, in immer ungewisserem Dufte hinter ihm, er gab indes sein Unternehmen nicht auf, sondern schwamm rüstig in derselben Richtung fort. Endlich war er der Blume so nahe gekommen, dass er die silbernen Blätter deutlich im Mondlicht unterscheiden konnte. Zugleich aber fühlte er sich wie in einem Netze verstrickt. Die glatten Stängel langten vom Grunde herauf und rankten sich an seine nackten Glieder. Das unbekannte Wasser lag so schwarz um ihn her. Hinter sich hörte er das Springen eines Fisches. Es wurde ihm plötzlich so unheimlich in dem fremden Elemente, dass er mit Gewalt das Gestrick der Pflanzen zerriss und in atemloser Hast dem Lande zuschwamm. Als er von hier auf den See zurückblickte, lag die Lilie wie zuvor fern und einsam über der dunklen Tiefe. Er kleidete sich an und ging langsam nach Hause zurück. Als er aus dem Garten in den Saal trat, fand er Erich und die Mutter in den Vorbereitungen einer kleinen Geschäftsreise, welche am anderen Tage vor sich gehen sollte. »Wo sind denn Sie so spät in der Nacht gewesen?« rief ihm die Mutter entgegen. »Ich?« erwiderte er. »Ich wollte die Wasserlilie besuchen. Es ist aber nichts daraus geworden.« »Das versteht wieder einmal kein Mensch«, sagte Erich. »Was tausend hattest du denn mit der Wasserlilie zu tun?« »Ich habe sie früher einmal gekannt«, sagte Reinhard. »Es ist aber schon lange her. 